0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是欧阳娜娜所演唱的《妈妈 said》。《超级美食家》勇闯录音室召集令，今天又要发出新召集令了，而且是大家喜欢的水果，是进口水果。听众朋友，记不记得啊？我记得在几年前，去年、前年。那个时候 ，A I T 美国在台协会那个时候呢，有邀请富国企业的负责人李婉瑜 Melody 来到我们超级美食家，跟大家介绍进口的美国水果。可是这次呢，婉瑜员要来我们超级美食家跟大家介绍，我自己非常非常喜欢。他还没有介绍，我们家冰箱打开来一直都有的纽西兰纽西兰 Rocket 叫乐奇圆筒苹果，我一直到现在我才知道它的名字叫做乐奇。Rocket 圆统苹果，所以呢，呃，在八月十七号 ，Melody 呢将带带领大家认识这些进口水果，而且呢，听众朋友其实有跟 Melody 讲，不准只有带水果，还要带其他更多的水果来跟大家分享。那所以，听众朋友呢，如果感兴趣的话，就请你们追上王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业，在这篇。召集令下面留言，留言要写下我想要 Rocket 乐奇圆筒苹果，你们就有机会获得这一桶哦。然后呢，也请大家注意，八月十七号的中午，超级美食家开直播跟大家介绍进口水果。好，今天我们的主题非常有趣，而且我们今天在我们节目现场邀请了一位美女厨师。来到我们超级美食家 ，Hello， 你是谁？那、呃、你好，
1: 我是陈心宇。
0: 哈<笑>宇<笑>第一次来到我们超级美食家、哦，心宇，你是先介绍一下你自己哦。因为如果听众朋友现在有追上直播的话，就会发现心宇是一位厨师，对不对？因为你身上穿的这件衣服，这是厨师服吗？我讲一下，是我自己的<笑>
1: 。呃，小短力好了，是
0: 小短力，好独特，好特别的一件厨师服哦。心宇，你介绍你自己。嗯
1: 、呃，我是在二零一四年到日本的京都去读他们那边的料理学校，他们称之为调理师专门学校。嗯、然后我主攻念了精料理两年、嗯。那在学期间，我想尽办法，嗯、呃，透过各种实习机会。然后没有说到上山下海了，但是有去渔店学鲨鱼，有去农田学种菜等等、嗯，就是想办法去亲近当地人的环境，了解他们的原食材、嗯。然后也有去、呃、一些怀石的名店，像是朴廷、呃菊乃井，然后吉照去实习、嗯。那在毕业的时候，终于呃有办法取得特殊的签证。可以为期两年在日本工作，哦、然后好<笑>没有了，然后就进入、呃、第一志愿的朴廷，你的第一志愿正式工作朴廷两年是，
0: 因为刚刚啊星宇讲了很多京都的名店哦，听众朋友，我曾经采访过菊乃井的传人，就是现在大家讲是何实大师，对不对？呃，叫什么？呃，春田吉宏。然、哦、后他是非常好、非常和善的一个人。我采访过春田吉弘这个大师，我不能叫他师傅，我叫他师傅是有点不尊敬，叫大师，真正的大师。<笑>他带着我去看他的餐厅，因为我先在他的便当店吃便当，而且是高级便当店。吃完了高级便当店之后，去他的餐厅，到菊乃井，他亲自给我导览。导览完了之后，我们又做访谈，又走进厨房里面。其实不是走进厨房里啦，菊乃井的厨房的外面。有一大片窗子，是他要让厨师。我我很意外，因为那个时候我其实犯了一个错误。哎，我这个错误也有跟听众朋友讲。我就趴在那个窗子上面看厨师，<笑>然后我说：“哦，这个是开放给那个客人看的、哦。”因为我很兴奋嘛，好像进到了动物园。那个时候，那个呃大师就指证我，他说：“不是，这不是给客人参观的，这是给厨师看外面的风景。”知道四季怎么样用运用在他的料理里面，我真的有被震撼到哎、欸！而且那个时候，那个大师还说他的厨房里没有台湾人，他希望公开征招台湾的年轻人去他的餐厅打工。结果最后我们最终的结果是零，没有人。请问瑞雅姐是在哪一年访问他的呢？哦，几年好几年了，五年前有了吧？我那年去京都，五年前至少五年前了。
1: 哦，因为我去菊乃井实习，如果记得没错，应该是2015年的春天，呵呵但是我并不像是、呃、其他从国外派遣长期在他那里工作的外国人、嗯，所以我想他的
0: 意思可能是这样，有可能他那段时间没有台湾厨师了，不过我倒是在这个玻璃窗看，就是这个整个大窗户里面看到他的厨房里好多外国人呢、欸。真的很多，菊乃井是率先
1: 去实行这件
0: 事情、嗯，就是阿东啊，阿东啊嘛就，就是大家讲说军法闭眼的那种。<笑>因为如果今天新宇在里面，<笑>我但他们我看不出来，好像也算是<笑>真的，我看不出来。这我看起来大家都长得一样，对不对？<笑>所以等于是新宇，你应该是说你读了调理学校，<笑>然后逐步在京都在这些餐厅里面修业，修业完了之后，你成功的拿下你的第一志愿，就是你进到了朴廷。是不是、欸
1: 、可以这样说？但是我跟朴廷还另外有一段渊源是，是、嗯、我第一个实习的地方其实就是朴廷、嗯，然后就是在夏天，嗯，早州的这个时期、嗯。然后我虽然原本就知道朴廷，可是我实际上到了店里就完全是一个着迷的状态，然后非常感动，然后在实习。快要结束的时候，我就问副料理长说：“我可以来这里打工吗？”他只跟我说一句话，他说：“你先保险。”
0: 我先保险
1: ，你先加入保险，其他都好讲，因为他用的器皿其实都非常的珍贵。假设你打破一个， oh. 你可能一辈子在他里面洗碗。Oh.
0: <笑>他其实是为了我好、啊。不是，我为保险是讲很危险，<笑>里面刀
1: 光剑影。不是
0: 不是不是，所以来火去，所以要保险。也
1: 有这一层意涵，<笑>但是对，保障你自己也保障、呃、他们店家这样子。他也是我学校的学长了
0: 。好，我们要先休息一下，进一段广告啊，因为心宇的故事很精彩，而且心宇这次是特别特别从日本。回到台湾，要进一场演讲，嗯、是不对？从美国回台湾、啊，现在又从美国回台湾、啊<笑>。因为其实今天心宇会出现在我们超级美食家，是因为他有一场演讲了。然后听众朋友，呃，演讲已经额满了哈。你们其实现在今天听广播，就算你们赚到。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like eating sun，I like rainy 我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们今天给大家邀请了一位年纪很轻、资历非常丰富的女主厨来到我们《超级美食家、哦》啊。我们啊，国内啊，执政式的女主厨都是会自我宣传的女主厨。宣传的越大，大家的知名度越高。可是老实讲，没有宣传、没有自我宣传的厨师，不光是男女，其实在世界各地，台湾人真强，台湾人真厉害，真棒。我们今天邀请到的是陈清宇，来到我们超级美食家。他啊是在京都调理学校专攻专攻精料理，专攻精料理之后，然后我们刚才在上一段有跟大家介绍，他在朴廷，在菊乃井，我自己非常非常喜欢的一家。这个餐厅、菊乃井这些，还有什么？急招，嗯、急工作过。然后可是，呃，刚刚其实有跟大家介绍，这次新宇回到台湾也是短暂返台，对不对？是，呵呵。来介绍一下新宇，你现在在做什么，在哪里呢？我现在在洛杉矶工作
1: 。嗯、哼那我接下来会在一家熟成鱼店工作、嗯哼。这个概念比较有意思，是因为熟成，我们呃传统上是。把它拿来做肉料理的概念，嗯、但是现在也有做熟成鱼，嗯、那我觉得比较跳脱日本人平常处理的手法、嗯。然后，呃，他在 LA 其实蛮受欢迎的。接下来，呃，我认为会是一个趋势。
0: 是一个餐厅吗
1: ？呃，不是，它其实是一家鱼店。鱼店对、嗯，所以这时候变成，其实我的身份不是厨师，而是比较像是 fish butcher。对对对对,对，<笑>没有错。
0: 我我
1: 用的是屠夫，是其实说穿了就是这样。<笑>那当然也有一些、呃、料理的要素在里面，但是我是觉得说我想要认识、呃、原食材的来源，然后去从各个面向去探讨料理这一件事情。熟
0: 成鱼好有趣哦，熟成鱼其实在早期其实就是用在生鱼片啊。听众朋友都会认为生鱼片的鱼要越新鲜越越好，其实并不尽然。然后还有台湾现在西餐也在流行熟成鱼。真的就是一个那个冰箱里面挂了几尾去了内脏是是、挖了眼睛的鱼，就是这个蜂潮，其实应该是说，现在美国也有，对不对？熟成鱼其
1: 实就是在第一阶段要如何把鱼清得很干净、嗯，然后接下来就是在适当的温度还有湿度控管好的冰箱里面保存。嗯、那国外也有一些专门做呃熟成使用的冰箱，他、嗯、们叫 dry age、嗯。嗯，那这个当然是。呃，非常的高价，所以放牛肉，台湾其实也有高级餐厅。那不管你是不是这种专业的冰箱、嗯，其实也有方法是，呃，如果你会调整的话，你可以用其他的冰箱达到一样或者是类似的效果。好，那其实就是控管。嗯好，那我要问新
0: 鱼一个问题。我以前在接触熟成鱼的时候，都是日本料理店的师傅告诉我说，这个黑尾鱼啊，熟成多久啊？用昆布包起来啊，还是说刚刚所讲的，把内脏处理干净之后，在一定的温度湿度下去控管？可是熟成鱼到了美国，美国人也是要吃生鱼片吗？老实说
1: ，我们说熟成并不是。呃，很长时间，嗯、它可长可短、嗯。那重点看是你要什么效果。嗯，如果说我切一盘熟成鱼的生鱼片给你，但我没有告诉你它是熟成的，嗯、我想你也不会知道。对，我们可以把它想成说是，呃，让这个鱼肉多余的水分稍微蒸发掉，嗯、然后美味或是脂味凝缩这一种概念。那你鱼身越小，你需要的时间越短；嗯、鱼身越大。你的时间就可以拉长，嗯、像尾鱼也是，因为尾鱼本来鱼体就大嘛。嗯、然后尾鱼的一个特性是，它常常是油脂很丰富。那我们说熟成是什么？熟成其实就是你让那个油脂里面的氨基酸去分解，嗯、变成脂味，变成美味，脂胃就是那个美味的来源。对，
0: 变成变成鲜味，鲜、嗯、鲜味对，就是味精的那种味道<笑>味、就是、味的鲜味,<笑>味。大家讲很直接啦，脂味，嗯。嗯
1: 哼<音>，所以就是看呃你要什么效果，然后可以去反向操作这个。有、嗯、人
0: 会把熟成鱼拿来煎吗？还是？其实美国他们对
1: 对呃比较多的餐厅是把它做成熟的，例如说或烤或煎。哦、那呃我说的这家熟成鱼店，它所对的餐厅很多都是美国当地的餐厅。嗯嗯
0: 哦、所以这个是变成一种风潮了，哎、欸，把最流行的告诉大家、欸，哎<笑>，其实台湾也是啊，黎明建开的那家阿 King 的这家餐厅，前一阵子才跟听众朋友介绍，他的这个 dry a g e 的这个熟成柜，昂贵的熟成柜里面就吊着鱼，而且他给我吃的海鲜也都是煮熟，我其实心里就很 confused， 因为以前一开始接触都是所谓的握寿司，是,是，老师傅才会跟你讨论这个鱼要怎么熟成。嗯、呃，好好玩，对不对，听众朋友？搞不好跟一夜干之间还有一点点关系
1: 。我们现在进入一个有趣的时代、啊嗯，就是大家对于料理的分解再足够都很有想法，会从各种角度去研究。那说一夜干的话、嗯，就完全变成是日文所谓的 “himo no”， 就是呃，你有加盐，然后你有去晒干，其、哦、实际它吃起来也比较干。就是、对,对、嗯，那熟成鱼其实它要的不是那一个，它是环境管控
0: ，对不对？温度、湿度。
1: 可以这么说，对,对,对，那它其实是维持在一个呃鱼肉是近似鲜鱼的状态，嗯
0: 、哼让它更紧实，让它风味更集中了。好了，我们为了这个新宇的各、这个新工作，我们都歪楼了，因为听众朋友听那么长啊，<笑>就说新宇，新宇，新宇，今天其实主角是新宇啦。今天主角其实不是熟成鱼，也不是这些京都老店，可是大家也可以透过这样子的经历，知道新宇很认真，而且新宇很专业。有没有在聊他的这个专业领域的时候是非常厉害的？可是我还是要回到一个最原始的一个问题了，星宇，你为什么会想要从事？就比如说，你为什么想要走上烹饪这条路？你为什么立志锁定是在京都呢？到底一开始的这个缘起的这个点是什么呢
1: ？其实我是在很年轻的时候，那时候大概十九岁吧，有一次跟我妈妈去巴黎。嗯旅行，嗯，然后就被当地的饮食文化感动。我甚至想不起来是哪一道菜，或是哪一家餐厅，但就是那一种他们对于饮食的看法，还有跟饮食的关系，就是例如说他们在呃市区步行，然后会去他们熟悉的。店家买面包、嗯，或是买肉、买水果等等，嗯、然后就是享受这一个、嗯呃，用餐或是做菜的这一种时间、嗯嗯。那我觉得他们对于饮食的这种文化是我向往的、嗯，所以在那之后，我有一段时间在台湾的餐厅工作。嗯、但是那时候是做外场
0: 。哦、你很适合做外场，很漂亮，<笑>个子又高挑。没有啦，那
1: 时候没有就是料理经验嘛。嗯
0: 、对。而且那时候还小孩嘛，十几岁的时候，很早对对很早的事
1: 情了。对，后来餐厅不顺利，收起来。我那时候也还年轻、嗯，没有决心说一定要走这一行，嗯、所以我就转行了、嗯。但是过了一些年，那那时候我快三十了，然后就是、哦、呃，我的人生也发现一些事情，就是让我重新去思考说，那我自己到底应该要做什么。这时候我就想起当年这些没有场有，母亲
0: 巴黎的流动的盛宴，然后我就想到说，如果我要做，那就是现在了。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我,我,我,我,我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我记得有一句名言，我不知道心雨记不记得？他说：“人如果没有梦想，人如果没有理想，就像是一个什么东西啊？一颗石头，还是一根树木？”还是一个什么东西？我们刚才其实听到了这个陈星宇，我们今天召集美食家邀访的贵宾来跟大家聊。呃，目前他其实现在正在走在他的梦想之路上，而且呢，这条路已经分叉走了好几条，都还是他的梦想之路哦。因为刚刚呢，问了一下星宇有关于为什么会走上这条烹调之路，就表示星宇你是三十几岁才立定志向，对不对
1: ？三我在。京都调理师学校毕业的时候，已经三十了哦，已经三十还是三十一
0: ？二十八岁，二十，差不多二十九岁的时候入学。入學對,对对。那我问你，你那么老，哎、欸，真的是要讲老听众朋友，因为呢，通常呢，在厨师训练里面，大家都知道嘛，很小就丢进厨房里了、嗯，然后你要训练，要受训。新宇，你大概三十岁左右的时候，哎、欸，我应该这样问，新宇，你在进到这个料理学校之前，都在家里煮饭吗？你爱吗？
1: 我那时候就像是喜欢研究料理的人一样，哦、喜欢找朋友来聚餐、哦、那一种感
0: 觉。哦，好，那就表示他是有基础的。可是，在这个呃所谓的呃料理专门学校里面，在研修的时候，呃，对你来讲是如鱼得水，还是又有另外一番境界
1: ？老实说，很辛苦，很辛苦。除了厨艺这一块、嗯，因为我上的学校是全日文授课，嗯。那虽然我在去之前我已经拿到，就是呃日检的一级，嗯，检定
0: 。哇，你好厉害、哦！但是，嗯
1: ，但是我写任何的东西都是比同学要慢至少一倍，然后我就一天到晚问 Google 大师，<笑>大概就是呃，你可以想象那种生活。哦，真的。那我之所以选择这样的学校，是因为我觉得这样比较到地，我才能够融入当地，而不是去上一个给外国人。就是开课程的学校，虽然说这样也没有错、嗯，只是我自己选择这样。
0: 好，那我要知道新宇那个时候有台湾的同学吗？刚
1: 好有一位哦，真的哦，对对对，很巧。我们一般三十个人，就只有我跟他两个台湾人哈
0: 哈，所以
1: 我们就是所有的外国人的呃集体代表，<笑>
0: <笑>有互相砥砺吗？你们两个人沒有,没有没有，又很辛苦，他人非常好哦。砥、嗯、砺的意思就是互相加油了，你知道，我们就互相加油、啊、打气帮忙，会对不对？有
1: 了，好，他家是台中在做餐饮的啦，所以他
0: 是比较有渊源，这样子。哦、就是我刚才讲是有渊源，有的人做餐其实是因为有渊源對對對，可是像你这样子就是一路往前奔哦。可是那个时候，其实，在调理学校毕业了之后，我知道他们其实都会安排一些实习的机会。应该说，在
1: 学期间就安排、嗯。那如果说你已经缴了高昂的学费、嗯，我觉得不如就。利用每一次实习机会吧，也所以刚刚才提到说，我去的这一些。嗯呃，名店实习，朴廷，菊乃井，吉
0: 照、嗯，但我到最后最喜欢的还是朴廷、嗯，所以还是进了朴廷。没有错，因为其实有些人到法国去读书也是一样，法国读书，呃，像菲昂提之类的，他们其实也会安排名餐厅的实习，那只是修行都是要靠个人啦，对不对？嗯、是是就师傅领进门，到底你要怎么样做，你未来未来的路要怎么样走，其实都决定在自己。嗯、可是刚刚有讲过哦，你其实这些实习做完了之后，你要求要留在朴廷，他们有同。同意
1: ，这是一个很漫长的过程、嗯。就从我第一次去实习之后，呃，问他们能不能在那里打工，然后在学期间一年半，嗯，我持续在那里打工，嗯、不是每一天，但是就是例如说每周去一次、嗯、两次，或者是他们忙的时候找我，嗯，然后在这个过程中也实际上感受到他们的料理，嗯、就是随着四季的变化，嗯、用什么方式呈现、嗯、每个季节的食材，嗯、还有就是朴廷，他是属于。接近茶怀石料理的性质，嗯、那那一个氛围，那一个哲学是我很喜欢的，嗯、那个美学啦啊
0: ，还有一些仪式感，其实不太一样是是，不是只有在讨论餐盘里的东西而已了，是，还有它的这个视觉景观，它的造景。对不对？是，这些都是一门学问
1: 。那朴廷是一家非常低调的店、嗯，就是他们的老板虽然在京都料理界或是日本料理界付出很多，他从来不把这些东西挂在嘴上。嗯、那你实际上看到他也是。他非常有威严、嗯，可是也给你感觉是一个很谦虚的人。那我就是米
0: 其林嘛。我们现在其实大家其实，在看外国餐厅哦、喔，那个指标都是有没有米其林。就像剛剛其实你问到一个很
1: 好的问题，他们有米其林三星，哦、但对他们来
0: 说，这不是重点。因为菊乃井,、啊、井也是三星，菊乃井也是三星，吉兆也是三星。呵呵呵呵
1: 那这是一个我们大家呃方便辨识的标准、嗯，但是对他们京都当地的餐厅来说，这并不是他们评鉴的方式。我只能这样讲、
0: 哎。既然你都已经去朴廷了，前前后后也几年了，对不对？前前后后在朴廷工作是，就包括实习、打工在里面工作。我们来来来，來让心宇带我们走进这个好几百年的老店的厨房，到底是什么？在这里面，心宇你又分担了什么工作？到底他们是怎么样在看？因为因为就算是日本人啦，看台湾人也是外国人，对不对？就是一个外国厨师，在一个这么传统、这么严谨，然后知名度这么高的一家餐厅里面，你到底可以做到扮演到什么样的角色？
1: 其实他们对我的态度就是让我做，呃，传统上。刚入门的人会做的事情，嗯、但同时他有意识到说、嗯，哦，我是外国人，拿特殊签证、嗯，然后将来要在国外发展日本料理，嗯、所以他会特别给我一些机会，例如说，呃，去参加茶会，嗯，就等于是外汇了、嗯，嗯，我们去。呃，有办茶会的人家里，嗯、做外汇的时候，通常像我这种年份的人，嗯、第一年、第二年，他们不会带去、啊，但他们就是给我机会，特别让我去，我去<笑>就是还没有到那个程度，对,對,對,對還，还没有到那个、啊。他们
0: 脏我这样讲，就比如说他来这边，他可能还是很愣头青的，不知道要干嘛的时候。可是我就很喜欢朴廷这样子的态度啊！就比如说他接受了你，让你进去工作，他其实就有想到你的未来性跟你的发展性。因为他
1: 们是一直在这个业界有根源，对对也有在栽培人才这一方面，哦、就是、呃、做了很多年了。他们老店其实都有这样子的一个心态。嗯、其实
0: 讲白了就是何时补习班，很<笑>、就是、多都是从这些老店出来的。<笑>可是这些老店出来，经过这些老店培训的人，就有他一定的水准。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 一零三。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们今天邀请到这位贵宾，其实有一个头衔呢、啊，大家听听看哈。这是我们家立文写的，京都老铺朴庭第一位女主厨陈新瑜。我们《超级美食家》啊，都在采访第一哎、欸，听众朋友记不记得新汉啊？曾经走进法国总统官邸替法国总统做甜点的台湾第一位女厨师。我们今天其实节目非常荣幸，又邀请到另外一位第一就是星宇，而且刚才在跟星宇聊天的时候，就会知道说，哇，这个老店对于栽培下一代还是栽培新秀，不管是国内国外的厨师，他们都很有看法。我想要问一下星宇，你有乖乖的，还是你有正经的，在朴廷吃过一顿饭吗？有有有吗？有
1: ，我算是朴廷的。大粉丝，所以他的早粥，然后他在东京的店，然后他在京都本店晚上的
0: 怀石我都吃过<笑>我。我们来聊聊朴婷到底要吃什么啦？因为呢，其实呢，一开始的时候大家在聊这个新鱼的经验，因为我老实讲有好多厨师哦，不知道为什么，呃，你问他吃过什么东西，他都说没吃过，然后都都有到这家餐厅的厨房去。那所以我觉得做菜跟体验。哦、就这其实是,是这其实是不一样面向的。很多人很会做东西，可是不知道消费者到底真正喜欢他什么，还是那种感动是什么。所以我才要让心宇用心宇的角度来介绍朴廷到底他的魅力在哪里
1: 。这其实也是我们这一次在中央书局办讲座主要要跟大家分享的部分、嗯、那我觉得朴廷他的性质就是刚刚讨论的是比较接近茶怀石的性质、嗯。那我们就是从比较接近茶道。的一个观点来看，它是接近一个禅宗的观念、嗯，就是我认为必须要让心态静下来、嗯，然后你去贴近自然，才能够进入那一种心境、嗯嗯嗯。也就是说，你先到飘亭的门口，嗯、会有穿着和服的人出来迎接你，带、嗯、着你穿过石头路、嗯，然后沿路你看到有就是攀附着海藻，嗯,嗯、呃不是海藻，苔藓。<笑>有造景啊。<笑>对，有苔藓的石头，然后有一个池塘，里面有鲤鱼、嗯，然后呢，周围有枫树，没有枯山水。<笑>但有美丽的庭园，就
0: 是、等于是日式庭园，就你先沉淀一下對對。是，然
1: 后带你进到各室。那朴庭属于料庭，料、嗯、庭其实就是纯各室。嗯。那你不会跟其他客人见面，也不会跟厨师见到面、嗯，全部由服务人员来为您、就是。对对对。嗯所以进到各室，那有榻榻米的香味。嗯、那传统的茶室其实是有一点幽暗的，嗯、跟我们习惯的光线不一样、嗯，但是它可以让你静下心来、嗯，然后也没有音乐、嗯，或许可以听到蝉鸣。
0: 对
1: ，他是故意这样子设他是故意这样子做，然后可以欣赏墙壁上的挂轴，还有插花。像我第一次到朴廷实习的时候，进了茶室，它有。一个挂轴上面只写了一个字，嗯、是日文的 “taki”，“taki” 就是瀑布的意思。然后最后他那一笔，他就直起而下，就是带出飞瀑的那种意境，哦、瀑
0: 布一样的笔劲啊，对对对这样子。对对对，嗯、那因为
1: 古早时候我们没有冷气、嗯嗯，他必须要带引你的想象到。他想要的地方，这样子你可以在盛夏里面感受到一丝凉意，然后再看他的木槿花，那是只有盛夏才会开的花，是千里修最爱的插花
0: 。哦，哎、欸，你这样子解释我就懂了、欸，因为老实讲，这个文化哈，对我们来讲不是我们自己的文化。你可以看到说，哇，好美哦，哇，好美哦，你永远在形容都说：哇，好美哦，你其实并没有深入到里面。說實話对对很难懂，对我们只会讲哇好美哦，哇好美哦。
1: 对我来说是乐趣。哎
0: <笑><笑>、欸，我下次吃日本料理我要带上你哎，因为很多人其实、哦、<笑>其实其实不太懂，就真的是不太懂，就是好像物理看花一样这样子。所以等于是刚才新宇就在讲，你那个整个环境，整个它这个就有意义，有感觉起来了，会
1: 有传达出那种意境的话，我、啊、好。可
0: 是我们今天的时间不多、哦，我们要很快快快讲一下茶怀石了。到底什么是茶怀室？我们已经引领大家到这样子的一个茶室里面了。他到底要吃什么？规矩又是什么？有什么东西要注意？嗯嗯，其实第一个就是
1: 跟去茶会一样，不要穿的太暴露、嗯，得体一点。然后呢，哦、他们传统合适是要穿塔比，就是袜子嘛，所以我们也是比较赤脚，因为赤脚的话，榻榻米会吸脚上的多余的水分、哦哦。嗯，然后呃手上。手腕上不要带饰品比较好，因为他给你的这些陶器、瓷器可能是很珍贵的东西，嗯、对我们不要让它有碰撞。
0: 刚刚有讲啊，心雨说一进去要
1: 投保、欸，哎。<笑>工作的话，工作的话工作的话要对客人没有关系。嗯、然后、呃、不要喷香水，拜托拜托。对、嗯、我曾经有过就是在里面工作，然后有喷香水客人一进来我就闻到，啊、我想说哦，连我这里都闻到。啊、<笑>对对
0: ，还有那其他其实有提示一件事了、嗯。我们其实出国旅游的时候，我们都就是都穿得很休闲，对不对？嗯、可是如果预定到这种很好的餐厅的时候。其实应该要带一套比较正式的服装吗？意思是这样吗？我
1: 觉得也要看天气啦。剩下我不会跟你这样说。嗯、那实际上有些穿的休闲的客人，如果他懂得品味的店家不会在意
0: 、嗯、哦。就细节你要注意啦，是,是对不是？就是
1: 只要你的心态是，我今天是来这里，呃，认识你这家店的料理，嗯、我是来品尝的，对，然后用心去感受，嗯、那我相信。呃，这样子也会有不一样的体验。对、哦、我,我那
0: 次去参观菊乃井，我好高兴哦，十二个房间呢、欸。你知道春田弘吉十二个房间给我导览，我录影的时候我高兴死了。大家都，
1: 啊、他人真的很
0: 好。对，就是透过而且最后最后导览是结束在他在台湾买的一个屏风、嗯，一个阿里山的屏风。我觉得那个温度那个暖度、哦，他知道我是从台湾来的，他就故意你知道介绍那个屏风。作为收尾这样子，我觉得其实有的时候去日本吃这些很有心的餐厅，其实暖度就在这里啊
1: 。我觉得他们其实有他们的款待之心。嗯，嗯那有时候我们身为外国人，可能一时很难理解。但是如果、嗯、呃。用一点心，我觉得我们是可以衔接的上的
0: 。对了，我是觉得去外国旅游、哦，意见就不要这么多了哈。这其实是我的<笑>的建议，而且是要给大家讲，到外国去旅游就不要指指点点了，不管是好是坏，能不能接受，其实这都是一种体验。对不对？你知道，你就放松、放宽，然后到这个地方，反而就花钱很开心，然后享受这样子的感受。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王仁瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天好高兴邀请到的陈新宇来跟大家聊。你所喜欢的日本料理，可是你不一定知道日本料理。<笑>我相信心宇去上了课之后，然后开始工作之后，心宇应该跟我的想法也是一样吧？台湾人好喜欢日本料理哦，可是台湾人对于日本料理都大家的认识都蛮粗浅的，对不对
1: ？应该说
0: 我遇过好
1: 几个朋友跟我说，他们特地去了日本哪里的餐厅吃饭，嗯、但是。并不觉得有很懂说当天吃到什么，或是人家店家想要表达的是什么、哦，我就觉得很可惜
0: 。对啊，因为刚刚就有讲啊，日本料理的这个精髓不是只有在盘子里啦，你不要跟他讲就什么 CP 值啊，大家讲我都没有吃到那个帝王蟹脚、松叶蟹，我也没有吃到海胆，不是这个意思啦。大家不要再讲究，就等于是在在认识这个饮食文化的时候，不要老是用价值去衡量这件事。那所以呢，我们今天节目到最后的时候，真的是没有办法讲不完了。我们有重新再邀请新宇来到我们超级美食家，在他回到美国之前。可是我们最后最后一段要跟大家聊，就是新宇刚刚讲的有四个东西你要弄清楚。来，那简单来讲一下
1: ，就是呃怀石。是从哪里来？怀石其实它最早的起源是禅宗里面僧侣在修行的时候拿温过的石头放在怀里去度过呃这个饥饿感
0: 、啊。所以这其实是
1: 一个很直朴的概念、嗯。那它源自于茶道，因为原本是在茶会的这个席次上面。呃，做主的人他希望让与会的人有一点东西垫肚子，嗯嗯、以方便享受最后的一碗抹茶，嗯、所以才发展出怀石一枝三菜、嗯。那现在我们所知道茶怀石就是哦，我实际上办一个茶会、嗯，然后我出餐给你，那他会从一枝三菜开始，嗯、就是有一盘呃，他们叫木扣子， o 相负，其实是生鱼片，然后有一碗白饭跟一个。呃，味增汤这样子的概念、嗯，然后再从那里出其他菜色。嗯、那因为它一开始是呃有身份的人才能够办的茶会，嗯、那自然而然它也演变出就是比较呃繁复的一个出餐方式、嗯。到了我们现在近代所知道的怀石，它是胸怀的怀、嗯，然后石头的石、嗯，它已经变成说有茶怀石的理念，但是比较贴近呃，就是让我们去享用。的这个形式，就
0: 现代人享受美那例如
1: 说我们刚刚讨论到的京都的瓢亭、嗯、呃菊乃井、嗯、吉兆，这些都属于怀石的性质嗯。嗯，那另外还有一个会席料理，这个很有趣。嗯、呃，是与会的会跟席次的席，因为在日文、嗯、开 a i 怀石跟开 a i s e 会席，它的念法其实是一样的,样的，但是它的意思不一样。会席料理它主要是下酒。的料理，所以它会属于比较豪华食材、嗯，然后就是比较澎湃一点的那一种呈现方式、嗯。其实我觉得是我们台湾人会喜欢的，但是是它的本质上跟原本的怀石其实是不太一样的。嗯、那希望大家就是嗯、呃，在去用餐的时候，可以先想一想，说自己喜欢的是怎么样的料理，然后想要去什么样的店家。这样子、
0: 嗯、应该是说有好多妙物在里面。以前或许早期会有人认为说，哦，好多那个小波小敏就是怀石哦，好、哦、觉得道数很多的，呃，不一定精致，嗯、只要道数很多的，大家都会认定它是怀石、嗯是是。其
1: 实这有趣的是，日本的怀石料也跟西洋料理界互相影响、嗯。那为什么现在有这种、呃、chef's tasting menu？、嗯、它其实是深受日本怀石料理影响，所以才演变出就是。嗯呃，少量，多、嗯、道，多道，对，小盘
0: 、嗯、这种呈现方式。嗯嗯、刚刚姐姐讲的 t e s t i n g menu， 在西餐经常听到，嗯、尤其是名厨，是,是名厨经常在办，也不能讲经经常，就名厨只要办 t e s t i n g menu 的这个餐会的时候，这个粉丝都蜂拥而至，因为他可以吃一次就可以吃到这个厨师所有,师所有厉害的料理，可以吃到十几二十道，哎，嗯哼，我觉得是很符合
1: 现代人。就是对于料理的想象跟渴望、啊<音>。OK，
0: 好，我们刚才既然已经聊到，大家现在认识哈怀石、茶怀石，还有呃会席，还有一个是茶会，对不对？茶会，我们刚才有讲到就茶会。可是我们刚才其实讲到，在台湾有做茶怀石吗？就即使我们现在在介绍。朴廷，哈、哦，就是新宇曾经工作的这个四百年的老店，这个朴廷，朴廷现在还是茶怀石吗？好像茶怀石我们比较陌生。
1: 重点，因为朴廷虽然是茶怀石的店、嗯，可是你在他店里享用的是怀石料理。嗯，如果说是与茶道有渊渊源的呃家世的人、嗯，请他去他们家里做茶会的料理，那才叫做。茶怀式
0: 嘛，因为我刚才就认为，刚刚新宇讲的这几个不一样的东西，其实是跟目的有关。我们在讲会席会席，大家就想到，我其实很老实讲了，会席料理你最常吃是在哪里？其实就是去日本旅行的时候啊，是对不对？是是在一个很大的一个厅，然后很多就是我们是团体，尤其是团体课，是不是？是十几二十个人，然后整个大厅大家坐在榻榻米上，很典型的。如果去温泉旅馆，对，对然后小桌子，一个小桌子，然后会有人帮你不断的上菜跟。可是最主要的目的是喝酒啊
1: ！其实就是大家可以共度一个欢乐的时刻，这样子
0: 。然后跟日本朋友，日本朋友都会一直来给你斟酒。我记得我那一年第一次到日本去采访的时候，我就记得为什么他给我斟酒他就走了呢？就等于是他不干杯哦，干杯完了他给我斟完酒<笑>他就走，这是我印象留下很深刻的印象。我说、啊、他不是要跟我喝吗？没有，啊、是我自己喝、哦。啊就是、杯子里面有酒，<笑>啊、所以这是礼貌，他要确保我的杯子里有酒。是,是,是，可是就台湾人，我们的习惯就是你你加满了就是要干嘛？不是吗？<笑>我觉得这也是
1: 文化有趣的地方。嗯、日本人。他们是喝的文化，台湾人是吃的文化，嗯、所以台湾人打招呼都是、欸、你吃了没、嗯？但日本人都是看你杯子空，就啊，来来来，我为你倒酒、嗯、这样子
0: 。原来如此
1: ，就是、他表示关心你的方
0: 式。嗯，就等于是他这个文化层次的不同了。然后还有我们刚刚其实有问到新语，其实，在朴亭里面有一个州很有名，对不对
1: ？朴亭的早州，对，那是什么
0: ？朴亭的早州很有趣，嗯，呃、它
1: 最早是。几十年前，就是在纸园玩到早上的人，嗯、一大早来到朴亭面前敲门说、啊：“有没有东西可以吃？我肚子好饿。”那店家也没办法，他就是就着当时他有养鸡、嗯，那鲜鸡蛋其实是很稀有的，嗯、所以他就做了一个半熟蛋，嗯、然后从生米熬成粒粒分明的白粥，嗯、上面再调了一个用。它有名的高汤去调的一个就是芡汁， uh -huh. 然后端出去。哦、uh
0: -huh. 啊，所以叫什么潮州，对不对？对对，他们叫阿萨加油，那是从这里开始发展的。我现在才知道，生鸡蛋原来很珍贵哎！听众朋友，其实，在讲日本料理的时候，都好多都是半熟蛋。为什么半熟蛋？其实还是源自刚刚新宇所讲的。那其实，在早期是珍贵食其
1: 实我在日本很常被人家问说，为什么是半熟蛋、嗯？我就跟他们说，哦，那是因为当年。这是非常珍贵的食材。OK，
0: 好，我们的时间到了，谢谢星宇来到我们超级美食家、啊。不过我们期待星宇再回来哦，谢谢星宇，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。